0: Johanna Frönden, Johanna är den. est petite, elle est är Elle est plus haute que är den. Hon är den. Hon är den. Hon är den. Hon är den. den. Hon är Vi är tillbaka efter VM den. Hon är I Hon är den. Hon är den. i, Paris. Simon Bank i centrala gäng sådana här veckopodd-samtal inför VM-turneringen men då hade vi ett helt VM att snacka om nu har vi allting att prata om och det kan ju såklart sluta i total katastrof så säg till oss i så fall om vi gör bort oss i alla fall, alla fall, just nu så finns det ju en poäng kanske att ta avstamp i det som hände i Ryssland i somras och vilka det var som vann VM egentligen som kom därifrån som vinnare och vad som har hänt sedan dess eller hur Johanna
1: från Ja, nu fick jag vara med. Plu åt QMC. Vad är du det? Högre, högre än Messi, eller högare kanske. Eh, bra fråga. Nej, det kändes faktiskt för alltid så när man jobbade i Barcelona på den tiden och stod i mixade zon. Jag kände att jag är längre än alla i det här laget. <laughs> Men eh, det, det var inte riktigt så. Jag kollade upp det sen. Det var det är bara den här känslan av att de är så otroligt mycket kortare än genomsnittet på den tiden i alla fall. Messi, Pedro, Xavi Hela det gänget Så att man, nej han är nog på ett längre än mig faktiskt
0: Ja du ser det är bara så det inte känns eh, Vilket säga någonting om Både Leo Messis höjd Eller längd och eh, vår självbild Kanske eh, mm. Hur som helst Joanna du var ju faktiskt I helgen i söndags va? På Stade France på det stora partiet Och såg Frankrike världsmästarna Slå Holland I Nations League med 2-1 hur, hur var det?
1: Nej men det var ju underbart såklart på alla sätt Jag är helt, jag är jättetorsk på det här franska laget Jag fattar inte riktigt eh, Någonstans tänker man ju så här att det där hände ju inte igen Det som hände 1998 Framförallt så har man ju lite andra perspektiv nu Man jobbar med det här och, eh, Men jag, nej, det är lite som att jag typ Var 17 igen Och du vet har blivit kär i en kille som spelar gitarr mm. igen eh, Alltså att man upprepar sin Ganska dåliga tonårs smak fotboll and men så att säga Just det, det var, nej, ja, ja, ja det var super trevligt Och fint på alla sätt såklart De skulle ju mest göra ett liksom litet äm, Återtåg Det var ju första matchen på hemmaplan Sen guldet Och Nations League det är lite samma sak här tror jag Som i Sverige, folk fattar inte riktigt vad det är Det var inte riktigt därför folk åkte dit Utan det var ju för att För att liksom äh, se Paul Pogba på något sätt dansa sig fram till bucklan och höja den.
0: <skratt> <skratt> eh, ja, men det är som du säger lite att det är osannolikt att det händer. 20 år senare, det vore mycket mer sannolikt att det hände 1998, särskilt med tanke på att det faktiskt var då som det hände eh, Lite för att travestera Tage Danielsson men det där franska laget alltså, det är ju som du säger en kärleksaffär kanske inte bara för det franska folket utan för hela jäkla Europa, man ser eh, framförallt alltså, någon slags symbolfigur i det laget, det är väl Paul Pogba den snyggaste killen på gymnasiet den coolaste, häftigaste eh, fränaste av alla och och Conte han som först fick den här sången som jag försökte sjunga för dig förut eh, som är den, den blygaste, minsta, snällaste panelhörna på hela skolan och ser de där två tillsammans det är väl liksom det där, där hittar du hela det här lagets själ på något vis <laughs>
1: Ja, nej men det, det, är någonting, alltså det är någonting framförallt med det kanske kanté som känns helt oäterhermligt. Det är inte så ofta man känner att fotbollsspelare på riktigt är ödmjuka, även om de gärna gillar att prata om det. Men det är ju. Med honom står det på något sätt utom allt rimligt tvivel att det, det här är liksom en, 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 helt, en extremt udda fågel i fotbollsfaunan på något sätt. Paul Pogba har ju levt. Han har ju på något sätt. Det är först nu känns det som att han cashar in på sin, på sin ganska vad ska man säga, den, den rätt höga insatsen eller räntan kanske till och med på hans image som ändå år efter år bara har lett till en massa besvikelser och, och kritik. och Framförallt i fransk media det har ju varit väldigt, och med vissa ibland lite lätt liksom eh, rasbetonade undertoner såklart, att eh, det varit för mycket eh, frisyrer och afrikansk dans och eh, vet alla de där grejerna, snabba bilar och hit och dit eh, och för lite prestation N nu, nu, var, nu stod alla rätt på något sätt och, då, nu har vi, inte, då har vi inte ens pratat om eh, Kilian Mbappé, det, det är ju kanske det som är mest fascinerande med det här laget att det är, det är så jäkla många man, det är så himla många att gilla på något sätt mm. <clears throat> och än så länge har ju ingen riktigt ingen har gjort en riktigt besviken efter VM. Jag känner med Mbappé att det är, det är liksom två det kan vara två veckor bort, det kan vara två månader bort, kanske två år om vi har tur innan liksom det går upp för honom hur stor han är och innan det börjar över i någon form av divalater och liksom olidlig um, stjärnkult och allt det där. Men Så det är lite så här, det är något, det är något lite liksom um, ganska fragilt ögonblick just nu när man mm. fortfarande känner att man kan gilla dem jättemycket jätte innan alla män börjar komma någonstans.
0: Jag tänkte just dra parallellen till kärlekshistorier. Alltså det är den här första fasen i en, i en vacker romans eller kärlekshistoria när allting bara är, är underbart. Och sen så kom du eh, och avslutade ditt segment med att tala om att innan alla män kommer. Ja. <laughs> och, och visar att det är just, just det de är. Eh, eh, den satt på pricken. Och de har ju allt det där laget alltså från de här stjärnorna som vi har rakat upp och randat upp med Conte, Pogba, Mbappé Varann. varan den, den snygga elevdomsordförande längst bak och, och hela vägen tillbaka till liksom truppens sista man i Adil Rami den grekiska guden som som tog och accepterade rollen som bara att vara stämningshöjare och, och och roliga timmenansvar under hela, hela VM. Den här rollen som brukar vara vikt liksom ofta för andra eller tredje målvakten. Alltså Pepe Reina-rollen eh, för er som är spann och fint lagda. Som alltså bara därför att alla ska ha det gött om de och bra tillsammans.
1: Mm. Och men vi pratade ju faktiskt en del, ni, Om ni vill gå tillbaka och lyssna på så finns väl de avsnitten kvar. Vi pratade ju en del om Adil Rami att han är liksom en sån ja, men lite, så här lyck, lite turgubbe för att han också på många sätt är med det har kommit med i landslagstrupper på grund av att han har högerfotad till exempel Vilket är ett väldigt vanligt fenomen om man tittar på fotbollsspelare Men som behövdes just då och att, att han hela tiden har kommit in på en kvot som är liksom väldigt som finns just då Och där har han passat in perfekt Och nu, mean, nu var det dessutom så att han då tog avsked och gick i pension från landslaget under firandet av eh, Pokalen i kalsonger I omklädningsrummet i Moskva Men det hindrar ju inte att han var med i truppen Både, nu, både de här matcherna då eh, I, i Nations League Och var liksom den som firade Absolut eh, mest på ett sätt Som är också lite skulle jag säga Det, det, det är faktiskt något ganska ofranskt Över honom för han har ju han har verkligen tagit på sig att vara den här Roliga och lite så Clown-typen som inte så fransmän Brukar eh, gillar Det känns som en lite mer kanske brittisk eller spansk grej och, och om du förstår vad jag menar. Men mm. ja, verkligen bjussa på sig själv och sitta med i enda tv-program som finns och, och bara vara så här, skön och låta folk skämta lite på hans bekostnad på något sätt.
0: ja vet att han, mitt absoluta favoritögonblick av de 5000 väldigt sympatiska och härliga eh, klipp och ögonblick som kom ut är när president Macron eh, besöker laget i omklädningsrummet och från hela det franska folkets sida vill då uppringa och frambringa sitt stora, stora tack eh, var på Adelrami Rami avbryter de och säger, pour le för all, alltså för all skatt som vi betalar. Eh, <laughs> så. Ja,
1: ja. Ja, men visst, det är ju exakt det som är lite hans... Eh, vad ska man säga, hans ex-faktor i, i det här laget. Ja, det känns också som att han blir väldigt... Han kommer gå, alltså han har gått i någon form av symbolisk pension. Men det är väldigt svårt att han kommer att att han skulle hålla sig borta från det här laget på eh, liksom den närmaste tiden. På, åtminstone rent andligen kommer han att finnas kvar, tror jag i alla fall. Vilket vi alla såklart gläds åt. Han är ju nästan den bästa medleblö om man nu måste välja något. Nu har vi, då har vi ändå plockat kanske fem andra spelare för honom. Men eh,
0: ja... Mm. Och apropå X-faktor Så vi tog upp för VM Hans kärleksliv eh, Eftersom vi är den sortens podd Att han eh, då var tillsammans med Pamela Andersson Baywatch Pamela eh, Och man såg nu under säsongsstarten här När eh, Marseille Där Adil är nyckelspelare Som mittback Mötte Monaco borta Och eh, Pamela sitter där på läktaren På, på Louis Deux Det är. Ja eh, och Marseille är på väg att förlora vända på slutet. Och efteråt så fick Adil Rami, som då hade spelat fram till ett mål och, eller spelat fram till två mål egentligen, betyget i ja, den franska motsvarigheten till magasinet Offside kan man säga så fort att eh, Adil Rami, Monacos bästa spelare, det är väl en ungefär så tung sågning man kan få.
1: Mm, men det är väldigt... Jag kan tänka mig att han tyckte att det var... Det kändes lite trevligt att bli omnämnd. Du förstår jag menar.
0: Oh ja, bättre att vara om, omtalad.
1: Men Simon, det är, egentligen är det faktiskt en, en lidare som har gjort bort sig lite grann efter eh, VM. Och oväntat nog, för man någonstans som sagt så känns det som att det är, ett, det är ganska skört just nu. Det kommer ju komma bakslag och det kommer komma liksom, eh, ja, obe, och kanske inte rena obehagligheter men i alla fall divalater och dåliga liksom superstars beteende. Det är lite förvånande att det är galorister av alla som har kört rätt full och åkt på en ganska, ett ganska kännbart straff i veckan.
0: Ja, överklasskillen från Niss från divjäran och så nu säger, alltså det, var, och det här var ingen vanlig liten. Rattfylla. Han var så alltså ute i London natten och svirade åt middag tillsammans med Laurent Cochelny och Olivier Giroud. Bara det skär för att bestraffas på något sätt. <laughs> <Sorry>.
1: <laughs> vänta, nu, men vänta nu, nu måste vi bara så här. titta på de tre ihop. Går det hitta tre fransmän som liknar varandra mer? Det är ju nästan ett statement i sig att gå ut med de eh, två, om man, om man är Hugo har man inte fattat någonting då? Det, det är min känsla, jag vet inte.
0: Ja, men det är ju lite sådär, om man tänker sig att man skulle in på, på internet och använda alla, någon av alla dessa motorer som kan, kan blurra ett ansikte eller få det övergå till ett annat ansikte, så om man sätter upp de tre på rad, då de korsar en lite till vänster som långsamt övergår i den lite mer attraktiva ugoloris för att sedan fejda ut i den grekiska guden Olivier Giroud så... Så, så är man ganska nära sanningen. Uh, och hur, hur som helst, efter det. Den, det, ja. det, är alltså,
1: det, är, det är en högerextrem dröm om det här landslaget, man ju säger, som inte riktigt <laughs> finns längre. Nej, det är, de, det är som att de, de jag fan, det är fan en middag för att hylla Marin Le Pen. Du får säga vad du vill. <laughs> jag, jag köper inte att de är ute och äter middag ihop.
0: Ja, det, det, det där är backlashen alltså. Den totala backlashen. Efter den här Black Blonde-drömmen så, så kommer svaret. Och Hugo Lloris satte sig alltså i bilen efter det här och det var ingen vanlig liten sån här jag råkade ta en ena för mycket utan han då enligt det som har kommit fram nu under eh, i rättsprocessen att han var det var spyor i bilen, han kunde knappt stå upp och så vidare. Och allt det här så klart ett jätteproblem för hon, hans franska offentliga officiella persona men också såklart i London i den rollen som han har som, som nyckelspelare i Tottenham och som lagkapten i Tottenham. Mm. Och just den där biten är ju, är ju spännande på, på väldigt många sätt för då är man inne på en bred diskussion om fotbollsspelares roll som förebilder som vi väldigt gärna brukar ta upp. Eh, och jag vet att jag alltid när man pratar om just den här förebildsrollen så kommer jag tänka på en annan fransman. Det blir väldigt mycket franskt nu men vad fan, de har vunnit VM så ni får stå ut med det. Eh, Erik Kontona mm. eh, Det
1: kommer kännas lite mer tillkämpat i, i december när vi kommer att prata exakt lika mycket om det franska landslaget och ingen längre blir sig. Men nu får ni faktiskt köpa ett tag.
0: Ni får tugga i mm. det, helt enkelt. Eh, jo men Kontona och den här liksom, eh, episka episoden när han på Sellers Park blir utvisad för att sen då sparka ner den. Kung Fu sparkar ner en, en Pallas-supporter på läktaren. Eh, och kontornas take på allt det där var ju inte att han bara bad om ursäkt utan att låsa sig platt, vilket Lorissa har gjort såklart. Eh, utan det var att, eh, att konstatera att jag tycker inte att jag har ett, ett ansvar som, som förebild. Eh, utan jag var bara en, en vanlig spelare, en vanlig man. Och eh, jag försöker inte vara någon överlägsen person utan... Eller förebild. Vill jag sparka en supporter så gör jag det. Eh, jag är ingen som uppfostrar dina barn eller talar om hur du ska bete dig. Ja, just det. Eh, och, ja, ju, ju mer som man upplever, ju mer så inser man att livet är en cirkus, sa poeten Kontona. Eh, mm.
1: Fiskmåsarna som rör sig runt där och så vidare.
0: Exakt så. Eh, och jag tycker om Kontona för just det där. Jag tycker att den har väldigt väldigt stora poänger. Däremot, det som... Eh, som gör Loris fallet speciellt att han har accepterat rollen som förebild dels är det då han tar kaptenbindan dels är att han accepterar landslagsrollen båda de sakerna är ju lite beroende av att du accepterar en roll i ett större sammanhang en större kontext där du ska vara en del av något sorts fostrande kollektiv.
1: Men det, jag kör på faktiskt det som en eh, liten distinktion där för att spelar man inte i landslaget och framförallt är man inte kapten där men kanske framförallt om man då inte alls spelar i något landslag utan bara är en vanlig klubb känner jag också att i alla fall min kravbild på att de ska vara förebilder är betydligt mindre. Alltså, mm. det, det, det är inte för man det är inte för någonstans som man drar på sig ett landslagskitt för då representerar man ju någonting större, så alltså, mm. då representerar man ju verkligen ett ett, ett land och det är helt andra premisser man kan inte liksom, det finns inga transfers man kan inte köpa och sälja man, kan inte, man får ta vad man har och man, man står upp för ja, i bästa fall då en, en, en hel befolkning eller representerar som vi ändå tycker att det här laget gör väldigt mycket eh, som klubbfotbollsspelare är man ju lite mer anställd av ett, det, är som att, det är lite som att knäga på ett företag eller typ ha en hög position inom offentlig sektor ungefär ja, ja, Eller?
0: ja, absolut. Och gör man sitt jobb så är det arbetsgivarens uppgift att, att, att bedöma det. Liksom. Är det här någonting som vi kan stå för? Gör han sitt jobb på ett sätt som är värt mer för oss än vad det kostar? Eh, mm. Man underkastar de som var så vanliga, enkla marknadspremisser i, i den rollen. Exakt. Eh, mm. och alltså vi det. Det blir en så här, ja, Om vi nu pratar om fransmän så, så blir det väl nästan en eh, existentiell hållning den som som kontona eh, intar att han han vägrar att alltså definieras av av några andra han, han axlar hela ansvaret för eget, sitt eget varande eh,
1: det är inte första gången han ställer ett rent existentiellt spörsel, det är väl det han har ägnat mest tid åt efter sin karriär att göra.
0: Det är vad han gör. That's what he do. It's what he do, what he does. men det blir sådär, jag vet inte, tidiga Sartre-tanken att man ska vägra låta sig definieras av andra och ond tro pratade väl Sartre om. Och att man har friheten över man ska ta, fri, ta sig friheten att, att definiera sig själv och så vidare. Men...
1: Ex existensen föregår essensen för Just er som det. har högskolepoäng i filosofi. En kompis frågar förut om den här podden skulle bli en podd för folk med högskolepoäng. Ja, det var det absolut vidraste beskrivningen jag någonsin har hört. Men jag hör ju att vi är någonstans lite, på, lite grann på väg dit. Framförallt när jag släpper loss dig tillräckligt länge i långa skok så att säga.
0: Är det slutande planet? Mm. Uh... Men
1: jag, jag kan ta vid lite där angående förebild. Jag vet inte hur ofta du råkar ut för det Jag har ju i bland i min också i min faktiskt offentliga eh, position Så får jag ibland eh, frågan om hur det är att vara en förebild och man får ganska ofta mejl från framförallt yngre tjejer Killar också ibland och du är min förebild och så vidare Och eh, det, det där är otroligt... Eh, smickrande på ett sätt när folk säger det, men det är också jag kan i mycket, mycket mindre skala förstås identifiera mig med den här känslan att jag, man absolut inte vill vara det och jag inte lever på något sätt något liv som jag eller har några åsikter övrigt som bygger på att jag tänker att folk ser mig på en, som en förebild, förstår jag vad jag menar oh ja. uh, och det är att det är en ganska trång tröja som man förvisso måste köpa, eller man kommer ju konfronteras med det om man är fotbollsspelare eller kanske skådespelare eller inte vet jag popartist i alla fall men kanske att man borde ha en viss eh, vad ska man säga en viss eh, frihet att välja själv vilken typ av förebild man ska vara i i alla fall Cantona är ju en förebild på troligt massa andra, alltså han är ju en jätteförebild för många fotbollsspelare, mm. att kliva ur den här extremt stereotypa eh, liksom formen och och göra något annat och tänka själv och så vidare. Det, han hade ju inte varit Cantona om han inte hade liksom, gjort den där karottsparken och följt upp det med ett mystiskt, eh, lite liksom eh, suggestivt eh, citat om fiskmåsar och så vidare. Mm. Så att han, är just, han har ju varit i historien om sig själv på många sätt. Loris problem är väl också att han är, som du säger, lagkapten och eh, för många tror jag, jag i alla fall spekulerar det det, lite ny kanske ledare i Tottenham också för att man kommer tillbaks. Till en klubblagssäsong efter att ha vunnit VM. Och en som Harry Kane inte har gjort det så kanske man, så är det rimligt att tuppkammen och kravbilden växer lite grann. Även i klubblaget. Och det sumpade han ganska effektivt med, med alla sina promille och spyjan och så vidare.
0: Absolut. Och någonstans så landar man väl i att, att uh, Ugo Lloris förtjänar alla andra chanser. Precis som alla andra, nästan. Uh, Däremot, om man kanske inte ska ha kvar, eller han ska inte ha kvar, tycker jag, lagkapten Spinden. Mm.
1: Men däremot, en pytteliten poäng till alltså, god integration. För att det är ju extremt sällsynt att fransmän, framförallt de från hans segment, dricker så mycket alkohol så att de spyr. Det känns ju väl som en ganska brittisk utgång någonstans som de har ägnat sig åt den här lilla. vet du våra lilla franska trio <laughs> där även om att ta bilen är ju ja, okej okay, det är kanske lite mer franskt men förstår du menar det, det känns det är ändå något som jag tror att många fransmän är mer förvånade över hur han hur han kunde bli så full för att det är så otroligt ofranskt att ha den typen av ölsinne eller ja förstår du menar
0: du skyller ifrån dig det är det du gör
1: Nej, jag tycker att han har integrerats väl i... Ja, du i, tycker i, så? Eh, ja, jag har ju jag själv jobbat och varit ute mycket i svängen i London. Det brukar ju gå till ungefär så där eh, minus bilåkandet, då, säger jag för alla som vill att jag ska vara förebild. Men eh, det, det känns ju ändå som en, en, en klassisk brittisk fylla någonstans.
0: Mm. Oh, ja. Uh -huh. eh, absolut brittiska värderingar och så vidare. Ja, <laughs> exakt. Eh, det borde kanske kunna ersätta språktesten eh, i den tid vi lever i. Kan, kan du supa som en, en britt eller en svensk? Och så vidare. Eh, mm, mm. Hur som helst, min poängen landade i att han, jag tycker att Portettino borde ta binden från Lloris eh, och det är inte så att det råder brist på kapitensämnen i Tottenham där Harry Kane är kapten för England där Son Jong-min är kapten för Sydkorea och eh, ja, Jan Fertongen var ju kapten i Ajax tidigare och så vidare. Eh, man behöver inte vara en förebild men man behöver vara det om man ta på sig ansvaret att vara en förebild. Ungefär så. Du som
1: älskar att prata om elevrådsordförande inom fotbollen. Jag hör ju nu först att Tottenham är kanske det mest elevrådsordförande täta klubblaget som finns i toppfotbollen.
0: Du tänker på Serge Aurier nu eller? <laughs>
1: Nej, det är ju för sig, men där har du en bra poäng. Du ser. Ja. Jag
0: har alltid ett svar när det kommer till, till just Tottenham. Men om ja. du ska tala om förebilder då, så mm -hmm. du var på Stade de France och ett par kilometer därifrån på det som i sydfransk folkmun kallas Park de Princesse. Eh, där har ju Neymar hemma, eh, inspärrad som man nu skriver i internationella media. Han verkar inte trivas så mycket där. Men eh, den största stjärnan i Paris, vad, vad har vi att säga om honom
1: för närvarande? Eh, alltså där kan man ju verkligen prata om det här med förebild om, eh, man nu, eh, Huruvida det är viktigt eller inte alltså, Neymar är ju ändå någonstans en väldigt självpåtagen förebild eh, Och eh, jag vet att till exempel min eh, Jag har ett gudbarn som är i sjuårsåldern Vars pappat var glad när Brasilien åkte ur VM för att Viktor, min mitt lilla har härmade Neymar så mycket med att, det här med att trilla och, och liksom rulla sig på marken. och så. Att Det är tydligen något som är väldigt många barn plockar upp från Neymar. Och att det är, tycker många föräldrar är lite problematiskt.
0: Det är alltså lite problematiskt. Där, därifrån det kommer hela den här påklädningsprocessen morgonen. Det är ingen aning om det var Neymars fel.
1: <laughs> Just det. Nej, men det är, precis, det är ju de här 14 minuterna som han ska ha rullat runt i det på marken under um, fotbolls vm något institut har ju räknat på detta så det där stör mig faktiskt otroligt lite måste jag säga och återigen det är inte det finns absolut mycket, mycket värre saker med... <laughs> med Neymar att han kastar sig det är, ju, eller... det, det är som att jag känner att folk håller emot honom är att han kostade två miljarder kronor och han dyker väldigt ofta och det, ena är liksom en, det första är en direkt konsekvens av marknadsekonomin som vi känner. Det är inte så sjukt som det låter, det är ganska logiskt egentligen. Och det andra är liksom någon form av ja, ganska moralisk indignation över en, en fotbollsspelare som är väldigt bevakad och blir väldigt ofta fälld och som har gjort, också förädlat det till en, till en konst lite grann. Jag tycker det är mycket mycket värre det här med att han har det så jävligt hemskt i Paris och att eh, han instängde den här helt tidskapet som finns i Team Neymar. Jag antar att de någonstans är med och skickar ut den här bilden. Och att det på något sätt har blivit. Eh, alltså, Neymar har ju ändå upphöjt idén till jaget, viktigare laget, till. till alltså, hundra gånger mer än någon annan. Jag vet inte om, om alla liksom är liksom med på det, men hur, hur Neymar i sin. Han är ju en helt enkelt en cirkus. Liksom. Alltså han, han har väldigt lite med PSG att göra egentligen. Och känslan var ju, och argumentet var ju mycket att han lämnade Barcelona för att kliva ur leo Messis skugga och bli liksom den stora stjärnan. Och nu är han i PSG där, där Mbappé kommer vara den stora stjärnan om inget oförutsett händer under hösten. Och jag är typ nästan lite skadeglad över detta, vilket känns otroligt omoget. Men den någonstans landar jag just nu. Jag tycker att det är så otroligt mycket runt. Neymar som man anklagar honom för, som inte är så speciellt problematiskt eller som är helt logiskt i alla fall. Och så har man det här andra liksom, att det är, ja, det är jobbigt i Paris och han kanske vill vidare och um, jag förstår man den här känslan av att det, han inte spelar fotboll. Det är, min, mm. det är det jag känner. Han är inte en fotbollsspelare, punkt slut.
0: Nej, det är en jätte relevant och ska berätta vad jag har för problem med Neymar. Uh, som också Jag är också sådär, han får väl filma om han vill. Jag har inga Inga större problem med det annat än kanske omfattningen av det. Eh, mitt problem med honom och det han har fått alltså, liksom... da,
1: på, påklädningen dagis påklädningen <laughs> är det väl långt. <laughs>
0: Exakt och han har högst ansvarig för det. Nej, men det är att han, han är ju också en, en väldigt tydlig representant för eh, den här. alltså nu låter det här låter väldigt banalt, ett hear me out för hyperkommersialiseringen av, av idrotten. Eh, någonting som han har kritiserats för i hemma i Brasilien och så, det är ju eh, hans förhållningssätt till eh, den han är alltså i termer av, av eh, det som väl brukar kallas för ras i alla fall då, att han eh, jag vet i, i samband med att det här eh, när Danny Alvers fick en, en banan kastad mot sig i, i Villareal tog upp den och, och käkade upp den, vilket var fantastiskt, ett fantastiskt svar på en sån här traditionell rasistisk attackhandling och eh, då ställde man det mot eller Just då så, så plockade Neymar upp det där eh, Och lade ut en bild på sitt Instagram Där han, eh, han åt en banan Han satt med, tillsammans med sin Då väldigt lilla son som också åt en banan Och så under en, en eh, Någon sån här Hashtag eh, Somos todos macacos Alltså vi är, vi är alla apor mm. eh, Och vi då startade en, en stor trend I Brasilien, en massa kändisar Och, och B och C-kändisar Lade upp liknande bilder under samma hashtag och,
1: hela över hela jorden faktiskt precis. i detta mm. ja,
0: och den här kampanjen fick ut först och kritik för att den var apolitisk att man liksom accepterade via, via apor höhö, och det var bara ett sätt att skratta åt ett, ett allvarligt problem men det som jag tyckte var mest talande med, med Neymar's agerande där var att det sen kom fram att allt det där var en, en PR-byrå som redan tidigare då hade, hade snyckrat ihop allt det där. Att den det liksom låg i ladorna, beredd att sjösättas för honom. Och,
1: och när... För att han har varit så otroligt dålig på att prata om, om det här med ras och inte kunnat identifiera det på något sätt tidigare. Trots att han kommer från det landet i Europa som utanför Afrika är det väl har den, har den största svarta befolkningen och där Ras är en extremt stor del av den liksom moderna historien från det brasilianska slaveriet, så avskaffning eller avskaffande och framåt någonstans.
0: Ja, man snackar om, om Brasilien som en... en ja, den, är, den, är, den, är, den ska vara färgblind eftersom det är, det är så oerhört vanligt med, med människor av alla, alla möjliga hudfärger och, och sådär. Men man, man snackar om det i termer av en, en pigmentokrati. Alltså att det är ändå så oerhört, oerhört tydligt att de som har pengarna, och resurserna och makten är vita och de som inte har det är svarta det är lika tydligt där som någon annanstans och Neymars förhållningssätt till allt det där har alltid varit det som han sa i någon, någon intervju för 7 åtta år sedan att jag har aldrig haft några problem med, med rasism och att det här verkar varken utanför det på planen eh, för jag är inte svart och eh, använda alltså ett uttryck som är väldigt så tungt belastat i Brasilien eh, väldigt nedsättande uttryck om, om de som har, är svarta helt enkelt Mm. Så han har liksom inte sett problemet och, och det är väl mars förhållningssätt egentligen inte allting alltså nu, nu efter VM så kom det ut en reklamfilm med Gillette där han eh, han då liksom bemöt kritiken om just filmningarna och allt det här att han eh, bemöter dem att han, ja jag vill bara vinna jag vet att jag gör det lite för mycket men jag vill bara vinna och jag är, eh, jag vill hålla i min, min inre lilla pojke liksom att, med barnomsbilder och allt sånt där eh, och det är som att allting som han någonsin säger i, i kommersiella eh, åtaganden och, och en kommersiell kommunikation. Mm. Det, det är alltid något, något varumärke som står där och håller dem i handen. Och just den här veckan är det spännande att prata om för att just den här veckan, så har ju också, eller de här dagarna i alla fall, så har ju Nike gått ut med sin nya kampanj med den här eh, just det. amerikanska Colin Kaepernick mm. Mm. Eh, under liksom någon slogan att Believe in something even if, it mean, if it, even if it means sacrificing everything. Tro på något, det. även om det betyder att du offrar allt. Just do it. Eh, Så de har fått oerhört mycket beröm för. Och den är fruktansvärt smart. Eh, och försäljningen av Nike-Priol upp med liksom en tredjedel bara på ett par dagar. Mm. Eh, men kritiken som redan är mot den kampanjen är att vad betyder den? Liksom? Vad, vad är det som den egentligen uppmanar till? Vad ska man göra? Vad är handlingen, motståndshandlingen mot rasism? Eh, det är liksom har ett, ett positionerande på något sätt.
1: Alltså det är ju, någonstans önskar man ju att det kunde finnas eh, någon form av nu, nu ska jag söka en, en gyllene medelväg här. För att eh, den här amerikanska liksom, genom rasifieringen av eh, Idrotten eller politiseringen kan man säga. Är ju också ganska eh, problematisk tycker jag. Det blir, det blir som det enda rastet man får lägga på allting. Medan i Neymars fall så det, blir det liksom. Han låter ju helt. Eh, för en gångs skull totalt oförberedd. Och helt jätte, jätte liksom. och, och det var väl dessutom så i den här intervjun. När han sa att jag, det är inte så att jag är svart. Han har ju då alltså en. Svart och en vit mamma. Så fortsatte intervjun med att han gick igenom sina. Alltså, sina morgnar. Inte, inte morgonförberedelse, men hur han höll sig i form, hur han såg ut. Och då är ett eh, inslag att han, alltså, både bleker och rakpermanenta sitt hår. Vilket ju är också en sån. Klass framförallt det här med rakpermanenta är ju liksom en sån. Eh, alltså, du kan ju inte ha. Du kan inte sitta och säga jag nej jag är ju inte svart. Och sen så säga så rakt permanent jag mitt hår och färgar det blont. Och tycka att det är helt oproblematiskt mm. på något sätt. Uh, ja, jag vet inte. Nej, jag, jag tycker ju det här amerikanska sättet att prata om det också är, är väldigt eh, konstig. För att den är alltid gift med eh, ett reklamkontrakt också på slutet på något mm. sätt som görs... Som gör att det inte känns. inget av dem känns otroligt eh, rätta och ibland så blir det också så att när Serena Williams till exempel får ett utbrott så mm. måste det tolkas politiskt. Ibland kan jag också bara känna att det ah, det, behöv, mina, det, det måste kunna gå att eh, prata om sport och, och svarta eller färgade idrottsmän utan det här perspektivet för och föra kampen framåt också egentligen.
0: Det är målet såklart, alltså slutmålet det är väl lite som alltså med, med, med jämställdhet och jämlikhet också, att slutmålet är att, att det här inte ska vara, eller sexualitet att det inte ska vara en faktor längre alltså att det ska bli så mm. ointeressant så att vi inte behöver prata om det överhuvudtaget. Men ser... Neymar är
1: väl Neymar är ju, det är ju någonting med honom som är extremt nästan provocerande, opolitiskt och det är väl egentligen det vi vill någonstans komma fram till för att det, det är ju inget det råder ju inget tvivel om att han är en fantastisk fotbollsspelare och bla 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 och jada, jada, jada. Men det är nästan som att den här ytan eller vad man ska säga, den här liksom känslan av att han är ett spektakel, att han själv på något sätt bara fördjupar och framhåller den. Han fyllde till exempel 25 förra året eller om det var nu i våras och hade en stor fest i Paris och hade varit i stånd och ett Halvår lite drygt, tror jag, eller bott i Paris ett halvår och tillhört klubben ungefär så länge då. Och anordnade liksom en, en bash med röda mattan och media var liksom inbjudna och det fanns platser och akkrediteringar och man kunde ta bilder. Och alla som kom på festen fick en sån här festivalarmband eller vad man ska säga, så att man skulle ha, inte vet jag, gratis sprit och anta, eller få komma in i alla fall. Var u var... <laughs> Han var inte bjuden. Nej, men däremot var ju hela Paris jättet bjudna, eller, och hela, ja, eller Frankrike som du vill. Eh, och så bara ett hoplock av liksom stora brasilianska fotbollsspelare inom historien och lite så allmänt kända WIP-människor eh, som man bara vet att han inte känner. Alltså han känner max tre av de femte liksom största namnen som var där, om man nu räknar bort hans lagkamrater. Eh, och att det på något sätt ger, att det känns som att det kanske är, det är lite sorgligt att vara Neymar också om man har om det är bilden av vad man vill göra på sin 25-årsdag, hur man ska fira den. Det var ju en programledare från Beansport som var inbjuden för att till exempel hålla i eventet. Eh, och då känner man ju någonstans att är, han är ju så mycket... Neymar som har precis alla möjligheter att leva precis det lev, liv han vill är extremt fångad i den här kommersiella idén om vem är Neymar på ett sätt som, jag, som är mer sorgligt kanske än, än motbjudande men i för sig också lite motbjudande jag vet inte,
0: både och Som livet i sig, sorgligt men också lite motbjudande
1: <laughs> ja, Totalt osympatiskt <laughs> i alla fall
0: men det, alltså, Och allt det här kommer såklart av att Neymar har alltså varit en del av ett stort PR-maskineri med agenter och rådgivare sedan han var tolv år gammal och alltså, Jag vill säga om Colin Kaepernick om man ska återvända till honom, att jag är den Absolut största respekt för honom. Han är ju en, en ikon i vår tid. En oerhört stor eh, röst och viktig röst. Eh, mm. Som också han skänker pengar eh, till liksom, antirasistorganisationer. Han står upp för det här och det har kostat honom en hel del. Eh, men, Imar, eh, om man nu ska säga då att han är opolitisk och att det är provocerande, så är det helt korrekt. Men det är också totalt felaktigt för att han är ju politisk i det att han, hans politiska ideologi är ju kommersialismen. Med allt vad det innebär. För att Och Colin
1: Kaepernick har, trots att han väldigt länge var mycket, mycket mindre känd än Neymar, en mycket stabilare frilla än Neymar. Och hur många försök har Neymar gjort till att bli en frisyr -ikon? Så att man kan också stänga diskussionen där lite grann.
0: Helt sant. Och så kan vi säga att Colin Kaepernick är av alla de fyra amerikanska fotbollsspelare vi kan namnet på vår absoluta favorit.
1: Så är det. Vi ska väl ändå avsluta denna podd och ta vid någonstans där vi lämnade våra fem poddar i våras inför VM. Eh, vi gjorde en granskning Sverige helt enkelt och eh, nu har du, jag inte faktiskt följt med så mycket i veckan för jag har varit och följt Lebrö och så vidare. Men eh, jag har noterat att det inte har gått sådär fantastiskt bra. Eh, varsågod så att utveckla.
0: Det är väl den korta subredningen faktiskt och ganska heltäckande också. Så där är det ju. Menar, Sverige, eh, som alla vet, spelar Nations League-premiär hemma mot Turkiet leder med 2-0-tappar till 3-2 i slutminuterna. Eh, någonting som helt enkelt aldrig händer i, i Sverige. Eh, och särskilt inte med det här extremt kompetenta defensivt organiserade landslaget. Eh, efteråt så lyfte ju Jan Andersson förbundskaptenen förklaringsmodellen att spelarna var nog lite slitna efter VM- att han såg inte samma energi och aggressivitet och så, att det kunde hänga ihop med att eh, ja, utebliven försäsong eh, och så, att de var lite trötta. Eh, och det där är ett resonemang som äger sin giltighet, men man kan också kika på övriga Nations och resultaten som andra lagen gjorde. Jag
1: undrar om först bara, är den där teorin lite trött efter VM också applicerbar på din och min podddebut här? Det hade, känt, ja, ja. <laughs> det hade känts ganska skönt.
0: Jag tror att den är det, och även på Ugo Loris faktiskt. <laughs> ja, just det. Man blir ju trött, VM -trött va? VM-trött man. Mm. Eh, man. Tittar man på de andra landslagen då, som också spelade VM eh, och som mötte lag som inte spelade VM, alltså som Sverige mot Turkiet så går det lätt att se det att men Frankrike slog Holland, Danmark slog Wales Polen spelade över mot Italien Portugal slog Italien Ryssland slog Turkiet Serbien slog Litauen och spelade över mot Rumänien Just det
1: så. Dock slog ju Spanien som inte spelade VM så att säga <laughs> Kroatien som nästan vann VM, men ändå
0: Det, det är det som förstör allt Nej, men så att Sverige ja, var, var det enda, enda VM-laget som förlorade mot ett icke-VM-lag och jag tror att Jan Andersson har ju både lite rätt och lite fel där. Alltså, om någonting så visar det här just hur enorm stor VM-prestationen var. Alltså att, eh, om du tar Sveriges lag och så plockar du bort Andreas Granqvist, Emil Forsberg eh, och eh, poddfavoriten Ola Toivonen mm. eh, och du gör dem lite trötta så är det inte så himla mycket kvar eh, av laget. Eh, för de bygger så mycket just på, på koncentration Koncentration, organisation, fysik, aggressivitet och allt det där, tar man bort det, ja, då är det ett lag som kan förlora med 3-2 hemma mot Turkiet, varken mer eller mindre.
1: Alltså jag minns ju verkligen hösten 1994 och den fotbollshösten som följde som pågick i ja, typ tio år efter det ungefär. Eh, efter att Sverige hade liksom överträffat sig själv på ett helt eh, brutalt sätt. Nu gick det ju inte riktigt lika långt i somras, men ja, ändå. Eh, och att det bara kom en, alltså en, en baksmälla som varade i ja, men typ tio år efteråt, i alla fall fem, lätt. Mm. Vad, ger du, vad, vad ger du för odds då? Vi ska inte uppmana till spel, <skratt> förstås här, men ändå på att det kommer ske igen.
0: Det känns väldigt mycket, och så kändes det även för den här matchen som att det var inte en fortsättning på VM-äventyret utan det var just en, en omstart och att man åkte tillbaka två år i tiden igen till mm. eh, det vi har det vi har och, och allt annat, eh, alla prestationer utöver det kommer vara stora överprestationer Jag tror inte det kommer vara en baksmälla men jag tror att vi kommer landa i, form, i, i någon sorts mer realistisk variant av, av vårt svenska landslag Ungefär mm. sån
1: det är också intressant att Island fick överta, fick ta vid precis där Erik Hamren avslutade sin svenska landslagskarriär. Alltså två år senare fick de liksom på något sätt skörda frukten av den här extrema kritiken mot Hamren för att hans liksom, spelsätt var utdaterat och att han inte kunde försvara sig och allt det här. Finns det några fler länder tror du som kommer att ha en så att säga en svensk, hur, hur går det för Norge till exempel? Eh, det är där vi har svenska namn just nu.
0: Ja det går ju ändå rätt okej för Norge. Eh, mm. Island var ju lite ja så alltså vi skulle väl kunna de förlorade med, med 6-0 i i Hammarens tävlingsdebut mot mot eh, Schweiz eh, och vi kan väl bara ta snabbt lyssna på eh, det första Erik Hamren sa efter den matchen. What went wrong and, and when did it go wrong in the game? Ja, yeah, först har jag säga I'm jag är särskilt till alla supportrarna i Iceland för det var skämmande med resultatet. Ja, han ber alltså alla de isländska supporterna om ursäkt och då kan man bli lite stött som svensk och tänka, ja men vi då?
1: <laughs> vi fick den aldrig. <laughs> vi fick den aldrig.
0: Nej, men jag hoppas ju för, för Eriks skull. Jag undrar honom allt gott i hans framtida värld med Island och hoppas att han har lärt sig av sin historik med Sverige och inte nu svänger tillbaka igen där det ska vara... Eller ja, han får jättegärna svänga tillbaka. Men i Sverige så blev det så att man gick på de här tunga eh, nitarna och så svängde man till ett helt annat spel där det skulle vara ultradefensiv och elva eh, man runt eget straffområde. Och sen så byggde man upp någon sorts självförtroende igen och då skiftade man om till att vara mer offensiv av att sätta Ola någon som vänsterytter. Gick på nästa smäll och sen svängde det lite fram och tillbaka så där. jag hoppas att han har eh, valt en linje med Island och den, den linjen borde han rimligen kunna kopiera från Lars så alltså lite det vi pratar om i Sverige att, eh...
1: Men är det inte konstigt för att alltså Island som har varit ett sånt extremt eh, framstående lag och framsynt och modernt på alla sätt i fotbollssammanhang eller ja, egentligen på väldigt många sätt eh, de senaste åren att de bara tänker att vi tar en gammal svensk förbundskapten så blir det bra att det skulle funka två gånger om. nu ja, vi, inte, vi kan inte dra några riktiga slutsatser än. Men eh, istället för att kanske scouta Erik Amrén lite grann och konstatera att hans eh, filosofi i den mån han överhuvudtaget har någon. Jag har lite svårt att se liksom, någon röd tråd men det han ändå det är ingångsvärdet han hade när han började med Sverige och tog över efter Lagerbäck var extremt dåligt anpassat till de isländska förutsättningarna. Det, menar, det enda alternativa liksom, synsättet är att de fick total hybris och tänkte nu ska vi börja spela lite rolig fotboll också för att vi, nu är vi nog där men det måste väl alla kunna se att det inte riktigt var att det aldrig riktigt skulle kunna gå med, med det här isländska laget.
0: Eh, absolut så och det, alltså det där påminner mig lite om den här teorin som finns eh, gällande hur folk klär sig Eh, att man tar den stilen som du hade när du var som allra mest populär i livet oftast då kanske på högstöta gymnasiet och sen så fastnar du i den i den stilen resten av livet vilket ju eh, kan göra att du kan se ut som Henrik Schiffert fast du har fyllt fem, 50 eh, Just det och då, man hoppas... jag, har,
1: jag vet vad jag har på mig Simon? Oj. Jag har en Kylian Mbappé-tröja, sånt här ska man väl inte ens säga, men nu måste jag lägga upp en bild på den också, bara för att jag fick lite eh, jag fick lite sån 1998-års hybris. <laughs> Det var väl då jag var som bästa då. <laughs> när jag var sjutton.
0: Vi har inte, vi har inte sett den bästa Johanna Fränden än. Hoppas vi också för alla pålyssnarens skull. Men man hoppas för Islands skull och för deras, deras del att de inte nu har fastnat i i Lagerbäck-stilen att det är, vi ska klä oss i en svensk förbundskapten för att bli allting bra. Då...
1: Tredelat är det ju numera i och för sig då.
0: Ja, just det, just det.
1: Så att det, om vi ska, ska man klä sig på olika sätt så är ju Lars Lagerbäck och Erik Hamren ändå till viss del motpoler. <laughs> då får de två olika saker.
0: Ja, den där feltolkningen av den svenska stilen, att allt som kommer från Sverige är svenskt. Och ja, jag vet inte. Om det skulle vara så att de följer någon form av tendens, alltså lite i, i symbios med den här glidningen Korselny, eh, Loris Giroux som vi var inne på förut så går man väl från Lagerbäck och sen är nästa steg Hamreen då är väl steg tre, jag vet inte, Robert Gustafsson typ som nästa förbundskapen för Island
1: <laughs> Nu ska jag kuppa in ett boktips för jag vet att det egentligen är du sen men vi pratade ju lite om Brasilien jag kom på en bok skriven av John Updike som faktiskt heter Brasilien om man är intresserad av att läsa om Brasiliens myllrande historia och framförallt den här historien med ras och rasism och så vidare. Jag lämnar den där bara som folk brukar skriva på Twitter så får du ta vid. Ta vid.
0: Ett bonustips är väl alltid välkommen. Jag tänkte mm. ju med en fas ta över rollen som Podsveriges mest hatade man med att rekommendera en bok som ännu inte finns på svenska.
1: <laughs> Jag kan att halva min gärning för kultur går ut på att, att pitcha in böcker som ännu inte har kommit på svenska. Mm.
0: Någon måste ta rollen. Just det. Jag tänker rekommendera en bok av den franska litteraturens mest up and coming, eller den är väl egentligen mest upp nu, han har kommit för ett tag sedan. Édouard Louis, Louis, som då hans senaste bok heter Que tu es mon père? Vem har dödat min far? Eh, och för er som inte är bekant med honom eh, Edouard Oli, han är alltså uppvuxen upp i norra Frankrike, Tsi eh, eh, land eh, uppe i Picardiet kan inte säga på svenska mm. eh, Tsi alltså
1: får jag rätta dig att säga men ändå
0: Ja ah, du ser Mm. Eh, upp, alltså allra högst upp i norr Där det är kallt och det är jävligt och det är bonit Och en eh, prälla som en väldigt hård industri Och det som Édouard eh, har, har skildrat eh, Väldigt starkt är den stenhårda, maskulina kulturen eh, I den här boken då eh, Som är självbiografisk Om hans pappa eh, Så beskriver han hur hans pappa I fabriken och fick ryggen krossad Eh, för att sen då skildra hur den här pappans och familjens liv präglas av eh, en serie eh, politiska reformer i Frankrike under Chirac, under Sarkozy eh, och eh, sen då under Hollande och även under Macron. Det är liksom eh, eh, ja, hur man skär man ner på socialbidragen och inför någon sorts negativ inkomstskatt för att uppmuntra eller, piska folk att, att jobba istället för att gå på bidrag. Eh, det är eh, ja, en del av arbetslinje som Hollande införde härom året eh, som då skulle det, sänka tröstrande arbetsmarknaden och, men som samtidigt då sänkte arbetstryggheten för, för folk. Eh, och det som Louis skildrar är ju hur politiken för väldigt många människor och hans familj och hans pappa är alltså någonting som faktiskt handlar om, om livet i allra renaste form. Eh, han berättar hur hans familj eh, firar en, en eh, politisk reform som betyder att de skulle få tusen kronor mer i månaden. Eh, och hans poäng är att de som syns i politiken i, i maktens korridorer, eh, de som man kallar för les dominons, alltså de, de dominerande, eliten skulle jag säga på svenska, att för dem så, så är politik med liksom någon slags accessoar eller gest eller identitetsmarkör eh, alltså varken mitt eller ditt liv förändras i grunden av politiska reformer sådär, medans för hans pappa så handlade det om livet alltså hundra spänn i månaden hade en rejäl betydelse för hur de levde sitt liv eh, just det det som man berättar om är liksom att pappa då tvingas tillbaka till, då med en, en gravt handikappad rygg, tvingas tillbaka till att ta ett jobb, blir tvungen att ta ett jobb som gatsopare och efterhand tvingas jobba fler timmar under ännu hårdare förhållandena. Eh, hans hälsa försämras liksom konstant och Och Louis sig till politikerna och säger att ni kvävde honom, det var vad ni gjorde. Han landar upp dem och, och säger att jag kommer inte låta historien glömma er. Och Macron, eh, som är ett väldigt stort eh, Edouard Louis-fan, kommer ju inte heller undan då han, han berättar om eh, när Macron var precis tillträdd och var nere i, i södra Frankrike utanför Montpellier och möter två stycken eh, strejkande arbetare klädda i t-shirts som eh, väldigt aggressivt och konfronterar honom. Alltså aggressivt, inte fysiskt men aggressivt verbalt. Och eh, Macron kontrar säger till dem att eh, ni kommer inte att skrämma mig med era t-shirts. Det bästa sättet för er att kunna köpa en kostym är att jobba. Alltså, han pekade ut hela gränsen mellan de som bär t-shirt och de som bär kostym. Mm. Eh, och ja, Louis poäng är att, eh, att eh, hans farsa liksom bodde ute på landsbygden. Han var sjuk eller handikappad. Och, eh, den sorts personer får inga jobb, det kan inte jobba. Och samtidigt så spottar då de dominerande eh, eliterna på dem.
1: Just det. Det var ju faktiskt intressant eh, under äh, presidentvalskampanjen de två veckor som går mellan första och andra rundan då i, i Frankrike förra året när det var klart att Macron skulle ställas mot högerextrema Marine Le Pen så gjorde både ett besök på en eh, fabrik eh, Electrolux jag säga, Whirlpool i, just i norra Frankrike och eh, vilken liksom totalt Valhänt hantering av Macron. Hur han, inte, hur han inte klarade av på något sätt att eh, prata med de som sov på golvet på fabriken. För att de fanns inte riktigt med i hans kalkyl. Och att han hade liksom inte det språket. Nu har han blivit mycket, mycket bättre på det sen dess. Men eh, det, det är otroligt intressant. jag kan Nu har du berättat tack och lov, nästan hela intrigen här. Så att alla, alla som inte kan läsa på franska har ändå fått sig till livs lite grann. Men vill man, vill man så kan man också läsa den bok, hans första bok som kom på svenska Att göra sig kvitt, Eddie Belgul. För den berättar ganska mycket om, om det här landskapet också som han växte upp i, Edouard Louis på ett ganska dråpligt sätt. Han skriver ju rätt roligt, även om det är väldigt dystert någonstans. En lite ovanlig fransk författare. Lite mer brittisk i sitt tilltal nästan än någonting skulle jag säga.
0: Han är ganska rå och konkret i sätt att skriva. Och är mm. oerhört, oerhört hyllad i Frankrike. Och mm. Macron själv har ju, han har ju läst boken såklart, han är ju fransk president. Mm. Och kommenterat den och liksom, nästan liksom försökt att appropriera budskapet i den. från. Han, han gillar ju han gillar Edward, liksom, eh, mm. som i sin tur avskyr honom tillbaka och mm. <laughs> han, han gick ut och svarade själv på, på Twitter och skrev att eh, gör inte det här, det jag gör är att jag skriver för att få att skämmas eh, mm. en oerhört oerhört stark bok och många beröringspunkter också med, med den svenska, svenska politiska utvecklingen och det svenska politiska klimatet så eh, Louis eh, qui est mon père? vem har dödat min far eh, kommer garanterat komma på svenska också vara det lider
1: mm. Ja och eh, därmed sätter vi kanske punkt då för podd nummer ett som är lite av en pilotpodd. vi har inte exakt hittat något namn än, eh, vi har kanske inte riktigt hittat någon utgivardag heller men vi har eh, i alla fall satt spaden i marken eller?
0: Vi har inte hittat oss själva ens en gång Nej, men, men spaden i marken Metaforiskt uttryckt, absolut Och mm. efter alla dessa tunga Och tungt Frankofila sjuk så, så har väl jävlar mig förtjänat lite musik Eller?
1: Det har vi absolut Det är tyvärr en, en fransk låta. <laughs> det var ju nämligen Så att i söndags Så firade Fransmännen och det franska Laget såklart att Bucklan hade kommit hem Den stod där och alla spelare fick efter matchen springa in De gick in i omklädningsrummet Och så förbereddes det ett stort firande Och sen sprang de ut den efter den Och fick kyssa pokalen på vägen ut Ända tills Loris sprang fram och plockade upp den och ja, höjde den helt enkelt. Det var väldigt fint och sen så gick Liblö ett ärvarv runt på de gamla eller vad ska man säga, löparbanorna där inne och de tog lite tid på sig den här gången för att just när dagen efter finalen när de kom tillbaka så var de väldigt försenade och åkte liksom inom över överhastighet med buss längs Champs-Elysées många fransmän kände sig lite snuvade på konfekten men de gick runt där och till musik såklart och och uppträdde jord eh, fenomenet eller vad vi ska kalla det eh, Veggie Dream jag tror att det kan vara det mest vocodade eh, svenska <laughs> som bidraget någonsin eh, det, låten heter eh, Ramilacoupe à la maison eh, ta hem bucklan helt enkelt får vi väl kalla den eh, Simon, vi yes. ses och hörs eh, nästa vecka, eventuellt lite tidigare då i veckan men någon gång i alla fall Until then, bird your dream. Ramela Kupa, Allah. Take it away. <laughs>